0: Wenn du einen guten Zug gefunden hast, dann suche für einen noch besseren. Das ist eines der bekanntesten Zitate von Immanuel Lasker und mit diesem fantastischen Schachspieler und Menschen werden wir uns heute in der Sonntagsepisode um alle Schachmeister herum Beschäftigen. Nach Wilhelm Steinhitz war Emanuel Lasker der zweite offizielle Schachweltmeister und zugleich der bislang einzige deutsche Träger dieses Titels. Er behauptete diesen Position über einen Zeitraum von 27 Jahren, also von 1894 bis 1921 und damit länger als jeder andere Schachweltmeister. Allerdings hatte er den Vorteil, dass ähm, einige Spiele, also einige WMs verschoben wurden und natürlich auch ein Weltkrieg dazwischen lag. 2008 wurde dann Emanuel Laske in the Hall of Fame. Des deutschen Sports aufgenommen. Immanuel Laske, als Immanuel, wurde am 24. Dezember 1868 in Berlinchen, neumark geboren und verstarb am 11. Januar 1941 in New York. Er war ein deutscher Schachspieler, Mathematiker und Philosoph. Ich werde in der heutigen Folge ein bisschen was zu ihm erzählen. Ich kann es nicht allumfassend machen weil über ihn ist so viel bekannt und aber auch noch unbekannt, dass ähm, später sogar sich eine Emanuel-Lasker-Gesellschaft gegründet hatte. Ich glaube, das war im Jahre 2001. Aber wir können natürlich mal auf die Webseite schauen von der Emanuel-Lasker-Gesellschaft und das genau herausfinden, mache ich das da gleich mal. Die Emanuel-Laske-Gesellschaft widmet sich der Förderung des Schachs als Kultur- und Bildungsgut. Die Gesellschaft ist offen für alle Kulturfreunde, die daran mitwirken möchten. Zu den Mitglieder gehören zahlreiche Ex-Schachweltmeister, Großmeister, Schachsammler und Schachfreunde aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Sport. Jetzt weiß man natürlich noch nicht, wann sie sich gegründet hat. Aber ich glaube, das war im Jahre... Genau, die emanuel Lasker gesellschaft wurde am 11. Januar 2001 zum Auftakt der vielbeachteten internationalen Potsdamer Konferenz ähm, zum 60. Todestags emanuel Lasker in Berlin gegründet. Jo, wie gesagt, heute soll es um emanuel Lasker gehen und ich kann, wie gesagt, nicht alles erwähnen, was er erlebte und geleistet hat, sondern nur ein kleine Auszüge. Ich werde einige kleine Schachaufgaben vorstellen, die aus seinen Partien gezogen werden konnten und natürlich das berühmte Lasker-Manöver, was äh, jeder kennen sollte, der sich mit Turmentspielen beschäftigt hat. Also das werde ich auch vorstellen und natürlich äh, etwas aus dem Leben erzählen. Viel Spaß mit der Folge. Beginnen möchte ich kurz mit der Kindheit von Emanuel Lasker. Lasker selbst, also Emanuel, war der jüngste Sohn äh, des Shazans Adolf Lasker und dessen Ehefrau Rosalie Israelson. Er hatte zwei Schwestern, Theophila und Amalie und ein Bruder Berthold. 1897 verließ Lasker Berlinchen und kam zu seinem Bruder Berthold Lasker nach Berlin, also schon ein großer Schritt von einem kleinen Berlinchen nach Berlin, wo dieser Medizin studierte, also der Berthold Lasker. Dort besuchte Emanuel das Gymnasium und als Zwölfjährig, Zwölfjähriger lernte er von seinem Bruder das Schachspiel, das ihn allerdings nach Auffassung seiner Eltern zu sehr von seinen Schulpflichten abhielt. Und 1887 schickten sie ihn deshalb auf das Gymnasium in Landsberg an der Worte, wo er 1888, also ein Jahr später, sein Abitur ablegte. Sein Bruder Berthold war von 1894 bis 1903 mit der Schriftstellerin Else Lasker-Schüler verheiratet. <lacht> Schauen wir uns seine Zeit als Student und auch Schachspieler an, bis er die Weltmeisterschaftskämpfe gegen Steinitz startete. Und zwar 1889 begann Larske in Berlin Mathematik zu studieren. Doch schon ein Jahr später hat er dann ist er nach Göttingen gewechselt. Und noch im selben Jahr begann er seine internationale Schachkarriere mit dem Sieg im Hauptturnier von Breslau. Also ein Jahr später gewann er zusammen mit seinem Bruder ein Meisterturnier in Berlin und besiegte Henry Edward Bird in einem Wettkampf in Liverpool mit 8,5 zu 3,5. Also siebenmal hat er gewonnen, dreimal Remis gespielt und zweimal verloren. Man würde heute sagen plus 5, weil man ja immer zählt, wie viele Punkte mehr hat man rausgeholt. Also er hat ja hier fünfmal mehr gewonnen. Also, so genau. 1891 entschloss er sich, sein Studium zu unterbrechen und als Berufsschachspieler nach London zu gehen, also England hat sie ihn dann angetan, dort feierte er eine Vielzahl von Erfolgen in Turnieren und Wettkämpfen, unter anderem besiegte er Joseph Henry Plexburn mit 8, 8 zu 2, also 6 plus von 1892 bis 1893 gab er eine Schachzeitung der London Chess Fortnightly heraus und 1893 folgte er dem Weltmeister Wilhelm Steinitz über den Atlantik und nahm seinen neuen Wohnsitz in New York City an. Auch dort gelang es ihm, großen Eindruck auf das schachinteressierte Publikum zu machen. Nach weiteren Erfolgen in Wettkämpfen und Turniersiegen las in der neuen Welt Fanden sich genügend Geldgeber in den USA und auch Kanada, um einen Weltmeisterschaftskampf mit Wilhelm Steinitz zu veranstalten bzw. zu organisieren. Schauen wir uns da gleich mal eine Position aus dem Wettkampf Lasker gegen Henry Bird an und zwar folgende Stellung. Weiß, da steht der König auf G2, die Dame auf F7, ein Turm auf D1, ein Läufer auf C3, ein Springer auf G6 und ein Springer auf H3, sowie noch einige Bauern, ein Bauer auf A2, B2, D4, E5, F4. Da sind die weißen Figuren, da sieht man schon, der Läufer auf C3 steht ein bisschen unglücklich ne? in der ganzen Bauernkette drin. Ne? nicht ganz so gelungen. Schwarz hat den König auf H7, die Dame auf C6, ein Turm auf E8, ein Läufer auf B7, ein Läufer auf G7 und ein Springer auf C5, sowie ein Bauern auf A5, C4, D5 und H6. Und da sieht man schon, dass Schwarz natürlich auch... Ähm, seine Figuren unglücklich hingestellt hat. Also der Läufer auf B7 hat nicht allzu viel zu tun, weil der Bauer auf D5 blockiert ja diese ganze Diagonale, wo sich hier die Läufer- und Damenbatterie des Schwarzen hingestellt hat. Weiß ist am Zug und Weiß spielt hier den fantastischen Zug Springer G5 Schach. Jetzt ist das Problem für Schwarz, er kann mit dem König, nicht nach H8 gehen, wegen dem Springer auf G6 und er kann auch nicht nach F8, G8 gehen, wegen der Dame auf F7. Nach G7 und H6 kann er nicht, weil da stehen seine eigenen Figuren und nach G6 kann er auch nicht, weil da ja der Springer steht, der gedeckt ist von der Dame auf F7. Das heißt, hier kann lediglich der Bauer von H6 den Springer auf G5 schlagen. Und jetzt, wenn wir uns an Aaron Nymsovic erinnern, haben wir hier die H-Linie komplett freigeräumt vom Bauern mit einem wunderbaren Opfer. Wir haben quasi den H-Bauern, also diesen Blockör auf dieser Linie, äh, beseitigt. Und jetzt kann der Turm von D1 auf die H-Linie rüberschwenken und sozusagen die offene H-Linie besetzen. Und also spielt hier Turm D nach H1, spielt hier Lasker Und das ist sogar Schachmatt, weil Weiß kann ja sich immer noch nicht bewegen, denn der Läufer auf G7 ist gefesselt von der Dame, der Läufer auf G7 ist gefesselt von der Dame auf F7. Das heißt also hier in der Ausgangsstellung kann Weiß sogar in zwei Zügen matt setzen, also Springer G5, der Bauer muss auf G5 schlagen und dann kommt Turm H1 mit matt. Ein wunderschönes Ende, wie ich finde, von einer fantastischen Partie und das zeigt mal wieder, wie Lasker natürlich, ähm, Immer wieder gewonnen hat. Schauen wir, wie es weitergeht mit Emanuel Lasker und dem Schach. Und zwar vom 15. März bis zum 26. Mai 1894 fand das Match, das Weltmeisterschaftsmatch zwischen Lasker und Steinitz statt. Mit zehn Siegen bei fünf Niederlagen, also quasi plus fünf, und vier Unentschieden wurde Lasker überlegen der zweite offizielle Schachweltmeister. Er spielte in dem Match nicht besonders spektakulär, nutzte aber die Schwächen seines Gegners, also von Wilhelm Steinitz, der den Zenit seiner Karriere bereits überschritten hatte, sehr effizient aus. In seinem ersten Turnier als Weltmeister in Hastings 1895 musste er allerdings dem Amerikaner Henry Nelson Pillsbury den Sieg überlassen. Im selben Jahr veröffentlichte Lasker sein erstes Schachbuch »Common Sense in Chess«, also zu Deutsch »Gesunder Menschenverstand im Schach«, das auf Vorträgen beruhte, die er in englischen Schachclubs gehalten hatte. Lasker lebte bis 1896 überwiegend in den USA, er gab Steinitz einen Revanchekampf quasi 1896-97 in Moskau, den er jedoch den er noch deutlicher mit zehn Siegen, zwei Niederlagen und fünf Unentschieden gewann, also mit plus 8. Dann zog er sich bis 1899 vom Schach zurück, um sein Studium in Heidelberg und Berlin fortzusetzen. 1900 wurde er. An der Universität Erlangen mit seiner Dissertation über Reihen in der, auf der Konvergenzgrenze, äh, was dann 1901 veröffentlicht wurde, zum Doktor der Philosophie Mathematik promoviert. Lasker hat äh, 1899 die Redaktion der Deutschen Schachzeitung übernommen und behielt sie auch nach seiner Übersiedlung 1902 nach New York bei. Äh, dort plante er eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Diese Absicht hatte er bereits seit seiner Promotion in der Universität Erlangen. Doch Versuche eine Stelle an Universitäten in Deutschland und England zu bekommen schlugen fehl. Also auch damals so, war es nicht ganz so leicht, eine Stelle zu bekommen. Auch die Columbia Universität in New York nahm seine Bewerbung nicht an. Also Lasker war genötigt, sich verstärkt als Berufsschachspieler zu betätigen. Also ganz im Gegensatz zu heute, wo man jedem Deutschen sagt, bitte lerne einen Beruf, lerne was Vernünftiges und nebenher kannst du Schach spielen. wurde Lasker gezwungen, Schach zu spielen und damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. 1904 gab er die Redaktion der deutschen Schachzeitung ab und gründete das Lasker Chess Magazin, das in New York erschien. Das hat er dann bis 1907 behalten. Und Laskers vergebliche Bemühungen um eine akademische Anstellung als Mathematiker führten in dieser Zeit zu seiner Hinwendung zur Philosophie. Und ähm, ja, also 1907 erschien in New York seine erste philosophische Schrift, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Im selben Jahr verteidigte er erstmals seit 1897 seinen Weltmeistertitel. Verschiedene amerikanische Clubs waren Gastgeber des ungleichen Kampfes, der vom 26. Januar bis zum 6. April ausgetragen wurde. Lasker besiegte den US-amerikanischen Meister und Gewinner vieler internationaler Turniere, Frank James Marshall ohne eine einzige Niederlage überlegen mit 11,5 zu 3,5, also quasi plus 8. 1908 kehrte er nach Deutschland zurück und nahm seinen Wohnsitz in Berlin. Vom 17. August bis zum 30. November 1908 spielte er gegen seinen alten Rivalen Siegbert Tarasch einen Wettkampf um die Weltmeisterschaft der 1892 eine Herausforderung des damals noch wenig bekannten Laskers abgelehnt hatte. Die ersten vier Partien des Wettkampfs fanden im August im Kulturpalast in Düsseldorf statt, die weiteren Partien gab es in München. Lasker gewann deutlich mit 10,5 zu 5,5, also plus 5. Seine Zeitschrift Laskers Chess Magazin gab er dann im Januar 1909 auf. 1910 spielte er den wohl spannendsten Wettkampf seines Lebens. Der Österreicher Karl Schlechter forderte Lasker heraus und zeigte mit dem ausgeglichenen Endstand 5,5, also eine gewonnen, acht Remis, eine verloren, dass er ein würdiger Herausforderer war. Lasker las, lag bis zur letzten Partie zurück und konnte den Titel durch einen Sieg in der 10. Partie retten. Also da war es ja noch so, wenn... Ähm, eine also, äh, Weltmeisterschaft unentschieden ausging, dann blieb der WM-Titel beim amtierenden Weltmeister. Also der Herausforderer hatte immer die Pflicht zu siegen, wenn er Weltmeister werden wollte. Die Spielorte damals waren Berlin und Wien. Der österreichische Schriftsteller Thomas Klavinitsch äh, hat diesen Wettkampf mit seinem Roman Karl Hafners Liebe zum Unentschieden in Berlin 1998 ein literarisches Denkmal gesetzt. Im selben Jahr verteidigte Lasker, also nicht 1998, sondern im selben Jahr des, ähm, des ähm, Wettkampfes verteidigte Lasker seinen Titel gegen den polnisch-französischen Meister David Janowski. Überlegen gewann er den Wettkampf ausgerichtet vom 8. November bis zum 8. Dezember in Berlin. Und er gewann mit 9,5 zu 1,5, also wieder 8 plus, und hat keine Partie verloren. Neben dem schon genannten Schriftsteller Plavinic erwähnt noch ein weiterer Autor, nämlich Stefan Zweig, Lasker, in einem seiner Werke, zum Beispiel in der Schachnovelle, stellt er den fiktionalen Protagonisten seines Werkes in eine Reihe mit Aljechin, Kapablanca, Tartakova, Lasker und Borkul äh, Zur Schachnovelle habe ich ja schon eine äh, Serie aufgenommen. Und zwar mache ich ja immer diesen Schachtalk donnerstags. Und eine der letzten, ich glaube die vorletzte oder vorvorletzte, galt der Schachnovelle, die ja als Roman erschienen ist von Stefan Zweig und auch bereits schon verfilmt wurde. Und ich ähm, nehme das halt ein bisschen auseinander. Am 1. März 1911 heiratete Lasker in Berlin die Schriftstellerin Martha Kohn und im selben Jahr erhielt er erstmals eine Herausforderung des jungen Kubaners Josef Jose Raul Capablanca zu einem Weltmeisterschaftskampf. Doch sowohl diese als auch die folgenden Verhandlungen mit Akiba Rubenstein über ein Match scheiterten in der Folgezeit. Nicht zuletzt unter dem Eindruck des Schicksals seiner seines in Armut gestorbenen Vorgänger Steinitz forderte Lasker von seinen Herausforderungen hohe Wettkampfeinsätze, die sie oft nicht aufbringen konnten. Er unternahm auch Versuche für die Partien seiner Wettkampfe das Urheberrecht, Urheberrecht zu beanspruchen und sich das alleinige Publikationsrecht vorzubehalten zu behalten, konnte dies aber nie durchsetzen. Allgemein ist es im Schach so, es ist ja immer ein bisschen schrittig, wem gehören denn nun die Partien und wer darf sie publizieren, wer darf sie analysieren und so. Da gab es immer mal Zeiten, wo sich da heftig drum gestritten wurde, um das Copyright der Spieler. Denn man sagt, das sind ja ähm, solche Spiele sind ja Kunstwerke. Letztlich ist es aber im Wettkampf geschehen so, dass halt die Partien aufgezeichnet werden und die Turnierorganisationen oft diese Partien in Datenbanken speichern, mittlerweile im Internet publizieren. Ähm, oft ist es dann auch so, dass die teilweise sogar online, live, also mit ein bisschen Zeit versetzt, äh, für alle Welt im Internet ähm, analysiert werden, also kommentiert werden, teilweise auch bezahlt, also auf Webseiten, die bezahlt werden müssen. Also da kann, muss man halt eine Gebühr bezahlen, um sich das anschauen zu können. Teilweise natürlich auch kostenfrei, wenn es so um WM's geht oder Olympiaden oder so. Das ist, davon leben halt die Kombinatoren, Kommentatoren und damit ist eigentlich das Recht des Spielers an seiner Partie in dem Moment aufgehoben, wo ich ein Schachturnier spiele. Dann gehört die Partie zwar nach mir, also ich habe sie ja gespielt, aber letztlich steht sie dann der Allgemeinheit zur Verfügung, was nicht schlecht ist. Man hatte mal überlegt, ob dann äh, man das Recht als Spieler an der Partie an den Turnierorganisator abgibt, was ja völliger Quatsch ist, weil ich kann ja über meine Partien ein Buch schreiben und so weiter. Deshalb Analysen und die Partien selbst, also die Notation, da ist ähm, ja das Recht der Publikation und äh, Copyright-Recht und sowas. Ist da ein bisschen unklar, wie sich das alles verhält? Aber letztlich, wenn die Partien in der Datenbank sind, sagen wir mal in der Chessbase-Datenbank, dann kann die eigentlich jeder benutzen, auch für Publikationen und so weiter. Es sollten halt immer die Quellen korrekt angegeben werden. Also, wenn ich jetzt eine Partie von Herrn Lasker analysiere, dann sollte ich genau angeben, das war die Partie Lasker gegen, sagen wir mal, Henry Bird aus dem und dem Jahr dort und dort gespielt weil dann kann man halt auch gut nachgucken, wo das herkommt. Nachdem es ja nun als Akademiker und Mathematiker nicht so ganz geklappt hat mit Jobs an Unis und so weiter, hat 1913 Immanuel Lasker ein Landhaus äh, bei Trepin, südlich von Berlin, äh, erworben. Und versuchte sich dann in dieser Zeit auch als Landwirt, was ja logisch ist, da er aber nicht sehr praktisch veranlagt war, erzählte er auf diesem Gebiet keine Erfolge. Vom 21. bis äh, April bis 22. Mai 1914, also ein Jahr später, fand in St. Petersburg eines der bedeutendsten Turniere der Schachgeschichte statt. Zunächst spielten elf Meister ein Rundenturnier, das von Capablanca, vor Lasker, Tarasch Aljechin, Marschall gewonnen wurde. Diese fünf Spieler traten dann nochmals doppelrundig gegeneinander an, wobei die zuvor erzielten Punkte quasi mitgenommen wurden. In diesem Finale gelang es Lasker durch, energisches Spiel den Vorsprung Kapaplankas noch aufzuholen. Er erzielte aus den acht Partien sieben Punkte, also sechs Siege und zwei Remis, und kam damit insgesamt auf, auf 13,5 Punkte und wurde Turniersieger vor Capablanca, der 13 Punkte erreichte. Im Turnierbuch schrieb, Lasker, schrieb äh, der Rivale von Lasker, also Tarasch, dass das Antrittsgeld von über 4000 Rubeln, das Lasker vor der von den Organisatoren erhalten habe, angesichts seiner gezeigten Leistung nicht zu so hoch gewesen sei. Durch den Ausgang des Ersten Weltkrieges verlor Lasker sein, sein in Kriegsanleihen investiertes Vermögen. Lasker hatte sich, wie viele deutsche Jugend, patriotisch gezeigt und sogar 1916 eine Broschüre mit dem Titel Die Selbsttäuschungen unserer Feinde veröffentlicht, in der er die Kriegsgegner Deutschlands kritisierte. In der Nachkriegszeit widmete Lask sich Lasker verstärkt der Philosophie und veröffentlichte. 1919 sein Hauptwerk Die Philosophie des Unvollendbaren. Ein neuer Versuch Capablancas mit Lasker, um die Weltmeisterschaft zu spielen, scheiterte zunächst 1920 aus finanziellen Gründen. Lasker war bereit, freiwillig auf den Titel zu verzichten und ihn an Capablanca zu übergeben. Neuerliche Anstrengungen erlaubten dann aber die Ausrichtung eines Wettkampfes vom 15. März bis zum 28. April. 1921 in Havanna. Lasker, der sich einem ungewohnten tropischen Klima ausgesetzt sah, gab den Wettkampf nach 14, nach 14 Partien bei einem Stand von 5 zu 9, also äh, 10 Remis und 4 Verluste auf. Capablanca wurde neuer Weltmeister, nachdem Lasker diesen Titel 27 Jahre äh, innehatte. Schauen wir uns noch eine Stellung von Lasker an und zwar aus dem Jahre 1899 in London gespielt, Emanuel Lasker gegen Franzis Lee. Die Stellung ist folgende, weiß hat den König auf C1, die Dame auf D3, ein Turm auf D1 und ein Springer auf F3, sowie ein Bauern auf A2, C6 F2, G3 und H4. Und Schwarz hat den König auf G4, die Dame auf B6, ein Turm auf H8, ein Springer auf F6 und drei Bauern, einen auf F7, G7 und H6. Hier sehen wir schon, dass Weiß hat zwei Bauern mehr. Allerdings hat Schwarz natürlich eine sehr aktive Dame, müsste noch den Turm aktivieren, und könnte dann natürlich mit ein bisschen Gegenspiel sehr viel erreichen. Aber Weiß ist am Zug. Und was könnte hier Weiß spielen? Wie gesagt, in dieser Stellung ist Weiß am Zug. Und was könnte er spielen? Er möchte natürlich die Partie relativ zügig für sich entscheiden und hier spielt eine große Rolle, dass der König eigentlich gar nicht mehr so richtig weglaufen kann, der Schwarze, und Weiß fängt an, seine Figuren effektiv zu aktivieren. Wir sehen, dass die schwarze Bauernkette, also F2, G2, H4, dass es den schwarzen König quasi davon abhält, auf die schwarzen Felder zu gehen und die Dame auf D3 hinter den schwarzen König auf der weißen Diagonale zu agieren. Das heißt also, der schwarze König hat nur noch das Feld H5 und H3 zur Verfügung, falls wir ihn jetzt zum Beispiel mit dem Springer Schach bieten. Und da bietet sich an Springer E5 Schach immer in die Mitte, immer auf dem 8. Feld, also nicht nach H2, das ist ja nur ein Dreierfeld für den Springer. Das wollen wir nicht. Wir wollen immer auf dem 8. Feld gehen, deswegen Springer E5 Schach. So, weiß hat mehrere Züge zur Verfügung. Sagen wir mal, weiß spielt König H5, also er versucht hier in seine kurze Rochade-Stellung zurückzulaufen, das gelingt natürlich nicht. Wir können hier über die Diagonale Schach bieten, also wir können auf F3 Schach bieten oder auf F5 oder auf E2. Wenn wir auf F5 Schach bieten, dann zieht nur der Bauer dazwischen und wir haben nichts davon. Letztlich haben wir dann doch ein Matt, weil wir ja mit G4 nachsetzen können, aber dann fällt der Bauer auf H4. Also das wollen wir nicht erreichen, deshalb können wir einfach hier mit der Dame, sagen wir mal, auf F3 Schach bieten, Dame F3 Schach und jetzt hat der schwarze König keine Felder, wo er hinziehen kann, also muss der Springer von F6 nach G4 gehen und dann haben wir sogar zwei Möglichkeiten, Matt zu setzen. Wir können einmal mit der Dame auf G4 schlagen und setzen den König auf H5 Matt oh, ja. oder wir können nicht <lacht> das kann man nicht mal wir können es natürlich länger hinauszögern indem wir dame 5 schach spielen der Bauer zieht dazwischen und dann schlagen wir den bauern auf f7 was dann letztlich auch matt ist ist aber nicht so schön man kann halt direkt dame schlägt g4 matt setzen ich glaube das ist das einfachste wenn der könig nach h5 geht aber wenn nach unserem zug springer e5 schach nicht der könig nach h5 geht sondern nach h3 wandert dann ist es natürlich hier auch zu überlegen, wie können wir hier am besten äh, agieren, um Matt zu setzen. Es gibt einen einfachen Weg, wir spielen einfach Dame F1 Schach. Der König kann ja nicht nach G4 zurück. Die schwarze Dame auf dem schwarzen Feld kann absolut nicht eingreifen. Der König muss nach H2 gehen. Und dann kann man einfach Dame H1 Matt spielen, weil der Turm die Dame ja deckt auf der ersten Reihe. Man kann natürlich auch ein bisschen anders agieren, nach König H3 kann man einfach auch Turm H1 Schach spielen, der König muss nach G2 gehen und wir haben den wunderschönen Zug Dame F3 Matt, die Dame ist gedeckt vom Springer und die Dame deckt den Turm auf H1, das ist ein wunderschönes Matt, man kann natürlich auch einfach Dame F1 Matt spielen, das geht auch wobei ich Dame F3 natürlich schöner finde vom Ästhetischen her. Und nach König H5 habe ich zwar hier Dame F3 angegeben, man kann natürlich auch Dame E2 Schach bieten, das ergibt genau das gleiche Matt auf G4. Und das beweist, dass diese Stellung keine ähm, künstliche Stellung im Sinne einer Studie oder einer Komposition ist, denn da gäbe es ja nur einzügliche, also nur klare mh, Züge und jede Figur hätte dort ihre Aufgabe und wir sehen hier an der Stellung, die Dame hat keine Aufgabe, die schwarze, der schwarze Turm auf H8 hat keine Aufgabe und so weiter. Das heißt, das ist hier tatsächlich eine Stellung aus einer Partie und wie gesagt, das ist aus der Partie Emanuel Lasker gegen Frances Lee in London 1899 gespielt. Kasparov bewies äh, Emanuel Lasker, der staunenden Schachwelt in den Folgejahren, also nach dem Verlust seines Weltmeistertitels, dass mit ihm noch zu rechnen war. Laskers Turniersieg in New York 1924 vor der versammelten Weltelite hat Al-Jeschin mit seinem Turnierbuch ein Denkmal gesetzt. Noch bis ins hohe Alter konnte Lasker seine Spielstärke konservieren, also immer wieder beweisen. Mit der Gründung der Emanuel-Lasker-Gesellschaft ist ein Kristallisationspunkt für die weitere wissenschaftliche Beschäftigung mit Lasker geschaffen worden. Deutschland geht damit einen ähnlichen Weg wie die Niederlande mit der Errichtung des Max-Oewe-Zentrums in Amsterdam an ihren Weltmeister zu erinnern. Musik Bevor ich etwas zum Ende seiner Schachkarriere erzähle, möchte ich darauf hinweisen, dass es natürlich zahlreiche Bücher über Emanuel Lasker gibt und natürlich auch zahlreiche Bücher von Emanuel Lasker. Hervorheben ja, möchte ich eine äh, Schachbuchserie, die damals in der DDR verlegt wurde. Hm, viele von euch wissen vielleicht, dass ich ähm, mein mein eigenes Schachspiel in der DDR begonnen hatte, weil ich ja dort aufgewachsen bin. Und es gab vom Sportverlag, ähm, der natürlich weit über die DDR hinaus reichte, äh, wurde am 1. Januar 1991 äh, ein Buch veröffentlicht, das Schachgenie Lasker, also Emanuel Lasker, und äh, es gab immer so eine Serie äh, vom Sportverlag, die hieß halt das Schach, Genie, Schachgenie, Capablanca, Misselhoff und so weiter. Und wie gesagt, am 1. Januar 91 erschien da die ähm, Ausgabe über Emanuel Lasker, geschrieben von Isaac Lindner, der war der Autor und Vladimir Lindner, äh, Lind, der war praktisch der Co-Autor. Und die beiden haben halt gemeinsam das Buch über Emanuel Lasker geschrieben. Ähm, es hat halt sehr gute Bewertungen und ich kann nur hier äh, kurz vorlesen. Die beiden Autoren haben meines Erachtens eine gelungene Biografie eines der größten großen Schachmeister seiner Zeit, dessen Spielweise noch heute als Inspiration gilt. So sagte Aljeschin: Die Idee der Schachkunst ist undenkbar ohne Immanuel Lasker und niemand weniger als einer der großen Schachspieler der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, Kari Kasparov, als großer Bewunderer Laskers. Laskers Leben wird hier nicht nur als Schachspieler, der einiges zur Schachtheorie beigetragen hat, sondern ebenso als Mathematiker und Philosoph, als Ehemann und vor allem als Privatmensch beschrieben und von den Anfängen bis hin zu seinem Tode verfolgt. Lehrreich sind auch einige kommentierte berühmte Partien und die Partieausschnitte mit Hintergrundgeschichten und natürlich die historischen Ereignisse, die sein Leben begleitet haben. Also zum Beispiel die äh, Kriegszeiten und so und die Entscheidungen, die er daraufhin auch traf. Am Rande noch zu erwähnen ist, äh, einer der Autoren, der Schachhistoriker Isaac Lindner hatte das Vergnügen, oder die Ehre, 1935 in Moskau als Schüler bei einer simultanen Vorstellung dem Ex-Schachweltmeister entgegenzutreten. Also damals war er ja nicht mehr Weltmeister, der Emanuel Lasker. Fazit für Schachspieler mit Interesse an Geschichte ist dieses Buch bestimmt sehr interessant, aber nicht nur für diese. Also, das ist hier eine Rezension von jemandem aus dem Jahre 2008. Also, ähm, es gibt viele Schachbücher auf der Welt und ich finde gerade diese Serie, äh, das Schachgenie und dann halt dies, also diese Serie aus, der, aus dem Sportverlag ähm, sehr gelungen. Ist immer tiefgründig analysiert, natürlich mit Ecken und Kanten, wie das halt immer so ist. Aber ich finde halt diese Serie sehr gut. Wir können natürlich auch mal schauen, was es noch so für Bücher gibt über Lasker und auch von Lasker. Also es gibt zum Beispiel das. Ähm, Play like a world champion, äh, also Spiele wie ein Weltmeister, Emmanuel Lasker, das ist halt von Wiedemeister Bill Jordan veröffentlicht worden. Ähm, ich glaube, es ist gar nicht so lange her. Ne? Ähm, aber wir können ja mal schauen. Wie gesagt, der Lasker, äh, die Lasker Gesellschaft hat. Ähm, erst eine Biografie, eine deutsche Biografie herausgebracht, einbändig mit ungefähr 1000 Seiten, sehr sehr interessant leider vergriffen und hat dann in den letzten Jahren die ersten zwei Bände der englischsprachigen Biografie von Emmanuel Lasker herausgebracht. Teil 3 müsste noch folgen. Das ist natürlich jetzt aufgrund unserer äußeren Umstände ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, das passiert alles noch immer. Immanuel hat selbst ein Schachlehrbuch geschrieben, genau, das wurde dann später ein bisschen noch verändert und ja, gibt es halt zu kaufen, dann hat er noch äh, sein Match mit Capablanca geschrieben, also äh, analysiert mit Victor Gibanu, dann hat er nochmal das äh, Lasker-Lehrbuch des Schachspiels, gibt es natürlich auch auf Englisch als Laskers Manual of Chess. Da hat er sich sogar Dr. Emanuel Lasker genannt. Also manchmal hat er auf seinen Titel bestanden, manchmal nicht. Wie gesagt, der Lasker, also die Gesellschaft, also Lasker Gesellschaft, hat natürlich dreibändiges Biografie herausgebracht. Daran beteiligt sind Richard Forster und Dr. Michael Negele und einige andere mehr. Die Biografie eines Schachweltmeisters hat damals Johannes Hannack herausgebracht, die ist leider vergriffen und dann gibt es noch äh, gesunder Menschenverstand im Schach, mal, also aus der Serie Meilensteine des Schachs von Emanuel Lasker als Taschenbuch und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch Kampf, also so philosophische Werke von ihm und äh, vieles in Englisch, vieles auch in Deutsch. Das gibt zum Beispiel den Schachwettkampf Lasker Tarasch, wurde auch veröffentlicht von Siegbert Tarasch und Jens Erik Rudolf. Es gibt ja diese, diese Serie Meister des Schachs, das ist halt relativ junge, ähm, ein relativ junger Verlag, der halt alte Werke wieder aufleben lässt, was ich sehr gut finde. So geht nichts verloren. Das Buch Struggle von Emanuel Lasker ist in sämtlichen, nahezu also sämtlichen Verlagen erhältlich und so weiter und so fort. Es gibt, glaube ich, auch einen Film über ihn und der Martin Bräutigam hat ja ein Werk verfasst, ein, ein kleines Taschenbuch, Janice in Schwarz-Weiß, also praktisch äh, Schachweltmeister äh, im Porträt, äh, was sehr interessant ist und äh, genau, jo. Also, äh, da gibt es ganz viel auch über seine Weltmeisterschaftskämpfe, so Turnierbücher und so weiter und so fort. Also, da gibt es allerhand. Man kann danach mal googeln, also sich im Internet umschauen und wird da allerhand finden. Ähm, genau. Äh, oft wird ja von Lasker gesagt, dass er halt, also man kann so seinen, seinen Schachstil, konnte man eigentlich nicht so, nie so richtig. Also seine Erfolge im Schach waren ja legendär, obwohl manchmal, ähm, also in der heutigen Zeit und auch damals schon, manchmal mal nicht so ganz klar war, warum er denn nun gewonnen hat oder wie er überhaupt zu so seinem Erfolg kam und äh, das ähm, Geheimnis seines Erfolgs war halt lang, lange so ein bisschen im Nebel geblieben. Also damals hat man gesagt, man, der hat Glück oder der hat seinen Gegner hypnotisiert. Also ähm, es existierte ja eine lange, nahezu offene oder geheime Feindschaft mit Dr. Tarasch Und ähm, ja, und da kursierten halt so Gerüchte, vor allem über seine frühen Erfolge. Und das ist eigentlich Quatsch, denn äh, Lasker hatte einfach einen unbändigen Kampfgeist. Und das zeigt auch immer wieder, wenn er halt versucht hat, in seinem leben, nicht unbedingt mit Schachgeld zu verdienen, sondern halt wirklich als Akademiker zu arbeiten oder später als Landwirt oder so. Also, dann hat er eine Schriftstellerin geheiratet, daraufhin hat er halt mehr und mehr auch tatsächlich Sachen veröffentlicht und publiziert. Also er stand nie still und hat immer wieder gekämpft. Und ähm, das hat ihn natürlich auch ähm, dazu verholfen, dass er halt in Situationen auf dem Schachbrett, die halt wirklich nahezu aussichtslos waren, ähm, hat ihn halt der Kampfgeist nicht verlassen und das kennen wir halt auch von äh, Neu später. Immanuel ähm, Lasker konnte nahezu alle Stellungen gleich gut spielen, also im Angriff und auch in der Verteidigung und er war natürlich ein hervorragender Endspieler, also ein hervorragender Spieler im Endspiel und äh, bei Eröffnung hat er sich manchmal nicht so ja wie gesagt nicht so sehr bemüht und dann stand er manchmal nach dem Endspiel ein bisschen in Schwierigkeiten was er aber eigentlich immer wieder erfolgreich löste. Man sagt ja zum Beispiel Spieler, die immer in Zeitnot geraten, dass man da nicht auf die Zeitnot spielen sollte weil die sind es gewohnt in Zeitnot zu spielen das heißt die haben sich da trainiert und so sollte man auch sagen, wenn jetzt zum Beispiel Spieler die Eröffnung nicht hundertprozentig korrekt Behandeln und trotzdem ein sehr hohes Spielniveau haben, dann sollte man halt nicht darauf spielen, dass man irgendwo in der Eröffnung diesen Gegner platt macht. Der ist es gewohnt, aus der Eröffnung schlecht herauszukommen und er weiß, wie er damit umgehen kann und die Partien für sich entscheidet. Ähm wie weit natürlich Emanuel Laske psychologische Erwägungen in seinem Spiel mit einbezogen hat, darüber gehen natürlich die Meinungen der Experten absolut weit auseinander. Ähm er konnte aber, wie gesagt, schachliche Schwächen und auch charakteristische Mängel von seinen Gegnern hervorragend ausnutzen, sodass auch anerkannte Weltklassespieler, wie zum Beispiel Max Euwe, keine Chancen gegen ihn hatten, zumindest als er noch spielte. Und ähm, ähm, Lasker selber ähm, hat ja dann den Capablanca sozusagen den WM-Titel erstmal so pro Proforma übergeben, aber Capablanca wollte halt um den Titel tatsächlich auch spielen, was dann auch geklappt hat. Und Emanuel Lasker, ich meine, wenn jemand 27 Jahre den WM-Titel, also den Waldmeister-Titel innehat, selbst wenn dazwischen ein Krieg liegt und einige WM-Kämpfe verschoben wurden, äh, spricht das doch dafür, dass dieser Spieler äh, stark ist, konstant ist und beständig spielt und den Titel halt auch gegen wechselnde Herausforderer, äh, Jüngere, vor allem äh, erfolgreich verteidigen konnte. Ähm, ja, was gibt es noch zu Lasker zu sagen? Lasker selbst war natürlich ähm, ein hervorragender äh, Studienkomponist und dazu schauen wir uns gleich sein berühmtes Turmmanöver an. Also, äh, ja, das sogenannte lars manöver im Turm ins Spiel. So, die Stellung ist relativ leicht, also es geht halt um ein Turm ins Spiel. Die Ausgangsstellung dazu ist folgende, also diese klassische Stellung, die in die Weltgeschichte als Lasker-Manöver einging, und zwar wurde sie publiziert in, den, in der Deutschen Wochenschau 1890. Also da war Lasker noch relativ jung. Der weiße König steht auf C8, ein weißer Turm auf H7 und ein weißer Bauer auf C7. Der schwarze König steht am Rand auf A5, ein schwarzer Turm auf C2 und ein Bauer, ein schwarzer auf H2. Schwarz droht einzuziehen mit H2, H1. Allerdings muss er dazu natürlich seinen Turm auf C1 erstmal stellen, was jetzt hier nicht so leicht gelingt. Aber Schwarz kann halt einfach versuchen, den Turm von der C-Linie zum Beispiel auf die Eivater G-Linie zu stellen, Schach zu bieten und dann natürlich zurückzukommen. Wie auch immer, Weiß ist hier am Zug und das klassische Manöver ist, dass Weiß halt versucht, mit geschickten Schachgeboten einfach den Bauern auf Harzburg zu schlagen, dadurch den Turm von der C-Linie abzulenken und dann. Den Bauern auf C8 einzuziehen. Los geht's damit, ähm, einfach das Umwandlungsfrei zu machen vom König, also König B7. Ist interessant, man läuft hier auf die Königsseite, einfach um in Opposition zum Schwarzen König zu stehen, weil dann kann man mit dem Turm den König immer weiter abdrängen, den Schwarzen. Gut. Schwarz hat keine Wahl, er kann ja nicht einfach hier umwandeln lassen, selber kann er noch nicht umwandeln, weil es wird einfach geschlagen. Also muss er Turm B2 Schach spielen. Jetzt läuft der weiße König nach A7 und es droht wieder die Umwandlung auf C8, also muss der Turm nach C2. Turm B8 geht ja nicht, wird vom König geschlagen. Gut. Ähm, jetzt steht der weiße und der schwarze König, die stehen in Opposition zueinander. Das heißt also, der weiße Turm kann auf H5 Schach bieten und der König muss setzen, also König A4. Er will natürlich nicht nach B4, weil dann folgt halt König B7 und Weiß hat gewonnen, weil er im nächsten Zug einziehen kann. Gut, Weiß droht den Einzug vom äh, Bauern mit König B6. Also eigentlich droht er nicht den Einzug vom Bauern, sondern dass er halt eine Brücke baut, denn nach König B6 konnte Weiß einfach Turm C5 spielen und der schwarze Turm wäre abgeschnitten vom äh, Einzug. Ne? Und das wäre natürlich schlecht, weil... Selbst wenn dann Weiß einzieht, äh, schnappt sich, ist das ja ohne Schach. Und dann kann Weiß erstmal den Turm schlagen, selber einziehen. Und dann wird der Weiß vielleicht die Partie für sich entscheiden. Beziehungsweise könnte Weiß droht der jetzt eigentlich Turm schlägt, H2. Wenn der Turm schlägt, kann auf C8 eingezogen werden. Also muss Schwarz Schach bieten. Turm B2 Schach. Und der König geht nach A6. Gleiche Schema. Wir stehen wieder in Opposition zueinander. Der schwarze Turm ist damit beschäftigt, den Bauern aufzuhalten vom Einzug, also Turm C2. Und wir können auf H4 Schach bieten mit dem weißen Turm. Der König muss nach A3. Also er könnte auch nach B3, würden wir aber wieder den König auf die B-Linie setzen und unsere gleichen Drohungen aufbauen. Weiß spielt wieder König B6. Es droht halt wieder, Turm schlägt H2 mit Schach. Also Turm schlägt H2 und wenn der Turm dann schlägt, kann man halt den Bauern einziehen. Also muss Schwarz schon wieder Schach bieten, Turm B2 und wir laufen mit unserem König nach A5. Gleiches Schema, wir wollen auf der dritten Reihe Schach bieten, so sodass der schwarze König gezwungen ist, auf die zweite Reihe zu gehen. Schwarz muss Turm C2 spielen, damit der, Turm, äh, damit der Bauer auf C8 nicht einzieht. Und jetzt spielen wir Turm H3 Schach und der König muss nach A2 oder B2, das ist jetzt hier egal. Und was jetzt halt folgt ist, dass Weiß... Zeit hat, einfach auf H2 den Turm zu schlagen, denn jetzt kann der Turm, der schwarze Turm, ist ja jetzt gefesselt, er kann also nicht auf C7 den Bauern schlagen, was ja dann Remi wäre, sondern er muss sich halt jetzt irgendwie was überlegen und er kann von mir aus Turm C2 schlägt H2, aber dann kann man halt auf C8 sich eine Dame holen und hat quasi das Endspiel Dame gegen Turm, was die Dame bei korrektem Spiel äh, gewinnt. Das korrekte Spiel äh, beim Spiel Dame gegen Turm ist immer so, dass die Dame über das Zentrum so lange Schach bietet und so lange äh, König und Turm nervt, bis es letztlich den Turm gewinnt. Äh, das läuft natürlich am einfachsten über das Zentrum und ich habe mir damals, als wir das im Training hatten, gemerkt, dass die Dame quasi immer, immer schöne Dreiecks Manöver macht, also über das Zentrum, an den Rand, an den nächsten Rand, in die nächste Ecke und über Zentrum. Und so zwingt sie, den Turm auf ungünstige Felder zu gehen, denn der möchte ja nicht in einem Doppelangriff verloren gehen. Gut, das war das Lasker Turm manöver nämlich dass Weiß einfach mit dem König, ähm, sozusagen den schwarzen König, bis auf die zweite Reihe drängt dann den Bauern auf der zweiten Reihe schlägt, damit den Turm vom Wachen des Umwandlungsfelds des weißen Bauern ablenkt und letztlich dann umwandelt und die Partie für sich entscheidet. Musik Lasker gewann 1923 in Merisch Ostra und 1924 in New York zwei sehr stark besetzte Turniere. Das New Yorker Turnier gilt als eines der bedeutendsten überhaupt in der Geschichte des Schachs. Dort spielte Emanuel Lasker auch die einzigen beiden Turnierpartien gegen seinen Namensvetter Eduard Lasker. In einer dieser Partien hielt Lasker Immanuel Lasker ein Endspiel mit Springer gegen Turm und Bauer Remis, was als eine der größten Defensivleistungen leistungen seiner Karriere gilt. In dem doppelrundigen Turnier schlug Weltmeister Capablanca den Ex-Weltmeister mit anderthalb zu einhalb, doch Emanuel Lasker gewann das Turnier mit insgesamt 16 Punkten aus 20 Partien und anderthalb Punkten Vorsprung vor Capablanca, der nur 14,5 Punkte erreichte sowie mit vier Punkten Vorsprung auf den künftigen Weltmeister Aljechin. Also, das war ein Turnier, was quasi mit drei Weltmeistern bestückt war. 1925 überholte er Capablanca in Moskau, wo er Zweiter hinter Efim Bogoljubow wurde, nochmals um einen halben Punkt. Das Moskauer Turnier sollte nun für lange Zeit das Ende von Laskers Schachkarriere bedeuten. Im selben Jahr erschien sein Lehrbuch des Schachspiels, was ich vorhin schon erwähnt habe, in dem er unter anderem die Verdienste seines Vorgängers Steinitz um die Erforschung des Positionsspiels würdigt. Das Buch enthält zahlreiche philosophische Exkurse und zählt heute zu den Klassikern der Schachliteratur. Außerdem veröffentlichte er zusammen mit seinem Bruder Berthold ein von seiner machologischen Philosophie inspiriertes expressionistisches Drama vom Menschen die Geschichte, dem allerdings kein Bühnenerfolg beschieden war. Er widmete sich seit 1926 vermehrt dem Go-Spiel, das er bereits 1910 intensiv pflegte. Er galt bald als ein Konkurrent des besten damaligen Go-Spielers Deutschland, des Berliners Felix Duellball, den er 1930 in einer Turnierpartie deren Notation erhalten ist, besiegen konnte. Neben Go wurde auch das Brettspiel ein Betätigungsfeld für Lasker. Außerdem galt er als guter Pokerspieler. 1927 gründete er in Berlin eine Schule für Verstandesspiele. In dieser Zeit erfand er auch das Brettspiel Lasker, eine Variante des Damenspiels, und die Laskermühle. 1929 erschien dann sein Buch Das verständige Kartenspiel. 1931 das bridgespiel das Guardspiel und Brettspieler der Völker. 1932 nahm er mit seiner von ihm zusammengestellten niederländischen Mannschaft an einem internationalen bridgeturnier in London teil. Im selben Jahr verkündigte er seinen Abschied vom Schach und plante sich gänzlich dem Bridge zu widmen. Bridge ist im Gegensatz zum Schach. Äh, gibt es im Bridge natürlich auch äh, Ranglisten? Aber es ist so, dass im Bridge halt die Spieler äh, nur Wertungspunkte dazu bekommen, wenn sie positiv sind. Im Schach ist es ja so, wenn ich verliere, verliere ich meine Elo-Punkte quasi. Äh, Im Bridge gewinnt man nur Punkte dazu. Das ist eigentlich ganz witzig. Gut, dann äh, noch ein Abschnitt: ähm, Schwere Zeiten im Exil und erneutes Schachspielen. Der repressive antisemitische Politik. Die repressive antisemitistische Politik, die die Machtübernahme des, der Nationalsozialisten Anfang 1933 in Deutschland mit sich brachte, nötigte Laske und seine Ehefrau Lau zur Flucht. Nach einjährigem Aufenthalt in den Niederlanden zog das Ehepaar dann 1934 nach London Lasker nahm nun seine Schachtätigkeit wieder auf, da kaum eine andere Gelegenheit zum Geldverdienen bestand. Also er war immer wieder bestrebt, was anderes zu tun, aber irgendwann hat ihn das Geld ans Schachbrett zurückgeführt. Wie ich vorhin schon mal sagte, heute ist das ja ganz anders. Heute will man vom Schach leben, kann nicht, muss was anderes tun. Damals wollte er was anderes tun und musste vom Schach leben. Neben den Schreiben für Schachspalten gab er vermehrt Simultanvorstellungen und nahm 1934 in Zürich an einem internationalen Turnier teil, bei dem er der fünfte wurde. Ein Jahr später lud ihn die Akademie der Wissenschaften der UdSSR nach Moskau in die Sowjetunion ein. Die Einladung beinhaltete unter anderem eine ständige Mitgliedschaft in der Akademie. Lasker nahm an und ging nach Moskau. Seinen Lebensunterhalt verdiente er offiziell an einem mathematischen Institut. Sein Hauptwürgen bestand indessen im Schachtraining mit sowjetischen Meisterspielern und allgemeiner Popularisierung, also quasi Simultanreisen, des Schachs in der UdSSR. Beim sehr stark besetzten internationalen Turnier in Moskau 35 wurde er Dritter und beim Moskauer Turnier 36 wurde er dann Sechster. Sein letztes internationales Turnier spielte er 1936 in Nottingham. Hier siegten Capablanca und Botwinnik gemeinsam mit je 10 aus 14 Punkten. Den dritten Platz teilten sich Fein sowie Rechewski und der Weltmeister Euwe mit jeweils 9,5 Punkten. Aljechin belegte den sechsten Platz mit 9 Punkten. Flor und Emanuel Laske teilten sich Platz 7 mit jeweils 8,5 Punkten und gegen die ersten drei erzielte der damals 67-jährige Lasker zwei Punkte und 1937 schrieb er in der Sowjetunion die Erzählung, wie Wanya Meister wurde, die erst 2001 im deutschen Original erschien. Zuvor erschien 1973 eine russische Übersetzung. Genau. Besorgt über den großen Terror in der stalinistischen Sowjetunion wurde, nutzte Lasker 1937 eine Gelegenheit, das Land zu verlassen. Nach einem Besuch bei seiner Stieftochter in New York blieben die Laskers dann in den USA. 1938 wurde ihm und seiner Ehefrau die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Die materiell entbehrungsreichste Zeit durchlebte das Ehepaar in diesem letzten Lebensabschnitt Laskers Ende 1941. Ende 1940 erkrankte Lasker. Mit Beginn des neuen Jahres wurde er in das Mount Sinai Hospital in New York eingeliefert. Trotz einer Blutspende seines Freundes Joseph Platz starb er dann am 11. Januar 1941. Sein Grab befindet sich auf dem Friedhof Beth Olom in Queens. Und wie gesagt, am 6. Mai 2008 wurde er dann in der Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen. Ähm, es gibt noch viel zu berichten von ihm, sehr, sehr viel. Was ich jetzt zum Abschluss noch machen möchte, ist einfach ähm, erwähnen, ähm, dass zum Beispiel in der Zeitschrift Karl ähm, ein wunderbares, also ein ein wunderbarer Artikel über ihn erschien beziehungsweise eine Karl-Zeitschrift hat sich komplett ihm gewidmet. Es gibt zahlreiche Zitate von ihm, wie gesagt, Literatur gibt es unzählige von ihm und es, ähm, er hat sich natürlich nicht nur mit Endspielen beschäftigt und Studien und äh, Komposition, sondern er hat auch es geschafft, dass er quasi ähm, eine Eröffnungsvariante also mehrere Eröffnungsvarianten gefunden hat. Und wir schauen uns jetzt gleich eine an. Gut, beginnen wir in der Grundstellung. Und die Laske-Verteidigung, also die ähm, Eröffnung, die Laske halt sozusagen in die Eröffnungstheorie einbrachte, wird im Damengambit gespielt und sie ähnelt dem äh, Entlassungsmanöver von Capablanca in der orthodoxen Verteidigung des abgelehnten Damengambit. Es entstehen gelegentlich ähm, dieselben Positionen wie nach Capablancas Entlassungsmanöver. In solch einem Fall ist der einzige Unterschied, dass der schwarze Haarbauer auf H6 steht statt auf H7, also in der Lasker-Verteidigung steht er auf H6, statt auf H7. Und Weiß kann dann nach Läufer D3 mit Dame C2 eben nicht ein Tempo gewinnen, indem er auf H7 angreift. Schauen wir uns das an, also Weiß spielt D4, ganz klassisch, und Schwarz antwortet D5, halt typisch für damen -Gambit. Weiß spielt C4, Schwarz E6, Weiß Springer C3, Springer F6 von Schwarz und Läufer G5 fesselt den Springer, der wird sofort entfesselt mit Läufer E7. <lacht> also hier strebt Schwarz halt kein großes Theater an, er entfesselt einfach den Springer. Und Weiß spielt E3, ganz normal, weil der Läufer ist ja schon draußen, der Schwarzfeldträger. Schwarz rochiert und Weiß spielt Springer F3. Und typisch äh, für die Lasker-Verteidigung ist der Zug H6. Das hat der 66-jährige Lasker... Äh, ähm, praktisch ähm, dann mit, mit Siebenens gefolgt von Springer F6 nach E4 im Turnier in Moskau 1935 erprobt und konnte gegen äh, Gideon Stahlberg und Jigorin Löwenfisch jeweils ein Remis erzielen im modernen Wettkampf Schach ist diese Verteidigung häufig von Arthur Yusupov verwendet worden ähm, ja, Also sie taucht gelegentlich noch im Wettkampf, also im Turnierschach auf, auch im Amateurbereich und ist immer wieder eine, ähm, wie soll ich sagen, eine Überraschung für den Weißen, weil er muss natürlich, äh, wird ja meistens nicht mit H6 und dann Springer E4 konfrontiert. Also äh, früher wird da auch äh, gleich Springer E4 gespielt, also statt H6 im sechsten Zug Wurde der Gleichspringer E4 ausprobiert. Ist natürlich nicht so schön, weil, wie gesagt, das in diesen Entlastungsmanöver von Capablanca, Schwarz versucht halt, durch diesen Abzug Figuren im Zentrum zu tauschen und damit den Druck natürlich im Zentrum rauszunehmen und da natürlich wieder ein bisschen sich zu entlasten. Denn wenn einige Figuren getauscht sind, die hier auf das Zentrum drücken von Schwarz, ist das natürlich leichter für schwarz zu spielen. Okay, Lasker hat hier H6 eingeführt als Zug. Natürlich schwarz wird hier nicht zurückgehen. Es gibt Varianten, wo schwarz nach F4 zurück, äh, weiß nach F4 zurückgeht mit dem Läufer, aber meistens wird Läufer H4 gespielt. Und jetzt kommt, wie gesagt, der Lasker Zug Springer E4. Also Springer F6 nach E4 greift den Springer auf C3 an von weiß und natürlich auch den Läufer auf H4, der nicht ausreichend gedeckt ist. Und ähm, wie gesagt, der, der Bauer steht jetzt schon auf H6, er kann also nicht nach Dame C2 und Läufer D3 indirekt angegriffen werden. Und dem, äh, hier muss Weiß nahezu immer auf E7 schlagen. Es ist immer ganz witzig, wenn man das im Turnierschach sieht, dass häufig Spieler nach dem Zugspringer E4 erstmal stundenlang überlegen als Weiße, was ich denn nun mache. Weil man könnte ja sagen, okay, ich ziehe auch den Läufer zurück nach G3, aber dann wird sich doch immer für Läufer schlägt E7 entschieden weil Läufer G3 ist kein guter Zug. So, also Läufer schlägt E7, Dame schlägt E7 und damit sind wir jetzt an einem Scheidepunkt für diese Eröffnung angelangt. Meistens wird äh, C schlägt D5 gespielt, einfach damit Weiß ähm, seinen Bauernvorteil im Zentrum behauptet. Das ist auch die Hauptfortsetzung. Schwarz setzt einfach fort, indem er auf C3 erstmal den Springer rausnimmt, denn der Springer auf E4 ist ja dann nicht mehr gedeckt. Der Bauer von C3 muss nehmen, der Bauer B muss auf C3 schlagen, jetzt wird der D5-Bauer geschlagen und Weiß jetzt meistens fort mit Dame B3, einfach um äh, den Bauern auf D5 nochmal zu befragen. Diese wird einfach gedeckt mit Turm D8, also Schwarz spielt sehr aktiv, Beispiel C4, das äh, C4 ist ganz typisch für Weiß, der versucht natürlich das Schwarze, den letzten schwarzen Bauern im Zentrum zu attackieren, ähm, der D5 nimmt auf C4 raus, also Schwarz verzichtet gänzlich auf das Bauernzentrum. Läufer schlägt auf C4 und jetzt kann Schwarz Springer C6 spielen. Ups, schlägt ähm, C, Läufer schlägt C4 und dann spielt Schwarz Springer C6 und hat damit quasi, ähm, äh, beginnt halt am seinen Damenflügel zu entwickeln. Ähm, Weiß hat noch nicht rochiert, Schwarz fängt an halt alle Figuren zu entwickeln, drückt ein Stückchen weit wieder mit Figuren auf das Zentrum, Ziel ist aber letztlich der Springer auf C6 möchte gerne nach A5, möchte quasi diesen starken weißfeldrigen Läufer abtauschen und hat dann selber noch einen weißfeldrigen Läufer übrig und kann natürlich auch die Damen tauschen mit Dame B4 Schach, ähm, dann wird ein Dametausch erzogen werden, Schwarz hat noch eine relativ intakte Bauernstruktur am Darmflügel, was er Weiß nicht hat. Weiß hat relativ offene Turmlinien am Darmflügel. Also es entfaltet sich ein ähm, heißer Kampf, aber das Zentrum ist für Schwarz soweit geklärt, dass er da sich quasi entlastet hat. Es gibt natürlich nach Dame schlägt E7 auch andere Fortsetzungen für Weiß. Weiß muss nicht auf D5 schlagen. Weiß kann zum Beispiel Dame C2 spielen. Das heißt also, der Springer von E4 muss sich langsam entscheiden, was er tut, Schwarz deckt oft erstmal mit C6 den Bauern auf D5 und Weiß attackiert den Springer auf E4 nochmal, also es droht jetzt quasi einen Bauerngewinn auf E4 und Schwarz schlägt auf C3, die Dame schlägt auf C3 und dann holt sich Schwarz das Tempo, indem er mit den D-Bauern auf C4 schlägt, Weiß muss ein Tempo verwenden, um dort wieder zu Läufe schlägt C4 und dann kann Schwarz sich in aller Ruhe weiterentwickeln, und hat eigentlich gar kein so schlechtes Spiel. Am Königsflügel ist die Bauernstruktur 5 zu 4 und am Darmflügel 3 zu 2 und das ist eigentlich ganz angenehm. Also wie gesagt, Schwarz entwickelt einfach seine Figuren, äh, holt den Springer raus, meistens wird noch B5 gespielt, einfach um den Läufer über B7 zu entwickeln und ein bisschen auf die Königsstellung von Weiß zu drücken, ja. es gibt noch eine andere Fortsetzung, nach Dame schlägt E7 von Schwarz, kann Weiß natürlich auch Turm A nach C1 spielen, er möchte auf der C-Linie spielen, die sich ja früher oder später öffnet, Schwarz spielt wie immer C6, er deckt halt den Bauern auf D5 und nach Läufer D3 wird erstmal auf C3 rausgenommen, das ist ganz typisch für Schwarz, der im in der Lasker-Verteidigung, dass immer auf C3 der Springer genommen wird und letztlich der Bauer von D5 auf C4 schlägt und quasi in dem Moment, wo sich der weiße Läufer von F1 bewegt hat, schon einen Zug ausgeführt hat, wird auf C4 geschlagen, sodass weiß quasi nochmal ein Tempo verwenden muss und dann hat schwarz quasi ein Tempo mitgenommen. Also nach Springer schlägt C3, schlägt meistens der Turm auf C3 und dann wird das Tempo mitgenommen mit D schlägt C4, Läufer schlägt C4 und jetzt entwickelt sich Weiß, äh, Schwarz mit Springer D7. Der Springer möchte nach B6 und nachher auf, diesen, äh, auf, den, auf das Feld D4, was recht angenehm für ihn ist. Und Weiß muss jetzt erstmal Rochieren Und nach E5, was auch möglich ist, ergibt sich dieselbe Position wie in Capablanca's Entlastungsmanöver nach dem 12. Zug E6, E5, aber Schwarz ist, wie gesagt, nicht zu E5 gezogen. Schwarz kann halt auch mit dem Springer agieren. Der Springer kann nach F6 geführt werden und dann nach D5 oder wie gesagt über B6 nach D5 wobei Springer F6, der natürlichere ist. Ja, also Schwarz versucht sich natürlich weiterhin zu entlasten und möchte auch das Bauernzentrum vom Weißen so weit stören, dass da nichts weiter passieren kann. Eine sehr ähm, interessante Eröffnungsvariante und wie soll ich sagen, recht äh, schon in Vergessenheit geraten, aber eigentlich vom strategischen Punkt her sehr stabil. Und ähm, ja, ich weiß nicht warum, aber äh, zu DDR-Zeiten gab es ja vom Sportverlag äh, eine... Ähm, Serie an Schachbüchern, die die Eröffnung behandelt hat, ich glaube das waren 24 Bände mit verschiedenen Eröffnungen und dort ist unter der Rubrik Damengambit, das sind glaube ich mehrere Teile, äh, gibt es natürlich auch ein, äh, ein Buch Damengambit, wo die Lasker-Verteidigung nochmal sehr genau drin ist, allerdings mit einigen Fehlern, wenn man heute eine, einen Schachcomputer darüber rechnen lässt, dann wird man sehen, dass einige Varianten nicht so in Ordnung sind, aber für den Anfang ist das halt ganz gut dass man so die Grundzüge kennt und sich halt mit dieser Lasker-Verteidigung quasi im Zentrum entlasten kann. Ziel ist natürlich, dass Schwarz jetzt das Bauernzentrum von dem Weißen auch noch stört und dann hat Schwarz sozusagen schon Ausgleich erreicht. Musik So, das war die Serie über Emanuel Lasker, der zweite offizielle Weltmeister im Schach. Den Titel behielt er 27 Jahre lang, natürlich mit einigen Hoch- und Abs, also Auf- und Abs- und Hoch- und Tiefs, äh, und man muss dazu sagen, Emanuel Lasker war, wie gesagt, jemand, der eigentlich gerne mit anderen Dingen außer mit Schachgeld verdient hätte, was nicht geklappt hat. Er musste also <lacht> mit Schachgeld verdienen und hat das natürlich in einer wunderbaren Art und Weise gemacht. Er hat Dinge publiziert. Er hat uns quasi ein Erbe hinterlassen, was wir nur zu würdigen wissen. Die Deutschen haben, wie gesagt, eine Emanuel Lasker Gesellschaft gegründet, die sich mit seinen Werken beschäftigt und natürlich auch mit seinem Leben. Wer mehr über ihn wissen will, sollte einfach den Computer anschalten, sich eine Plattform aussuchen, wo man äh, Suchbegriffe eingeben kann, also praktisch eine Suchmaschine anschalten, immer nur Lasker eintippen und schauen, was dabei herauskommt. Immer wieder spannende Dinge. Er hat nicht nur im deutschsprachigen Raum viel publiziert, sondern auch im englischsprachigen Raum. Schließlich ist er ja auch in New York verstorben. Und ähm, für mich... Selber ist er einer der größten Schachspieler, die es in der Schachgeschichte gibt. Vielleicht ist nun durch das Emanuel Lasker-Jahr, was letztes Jahr war, 2019, ist äh, vielleicht oder 2018 war das sogar, ich weiß es gar nicht mehr, äh, 150 Jahre Emanuel Lasker, ist er ein bisschen mehr ins Licht gerückt worden. Denn viele junge Schachspieler kennen zwar das Lasker-Manöver als Manöver im Turm ins Spiel, aber wissen recht wenig um ihn. Wie allgemein ich manchmal das Gefühl habe, dass die jungen Schachspieler, also vor allem die Kinder und Jugendlichen, und ich bin leider auch so jemand, der sich in der Schachgeschichte nahezu gar nicht auskennt und ähm, ja, jetzt kann man das durch das Schachradio langsam sein. Allgemein Wissen bezüglich der Geschichte im Schach, um die Schachweltmeister und Schachweltmeisterinnen, also um die. Titelträgerinnen des Titels äh, Schachweltmeister im Schach der Damen <lacht> ähm, tatsächlich ein bisschen verbessern und erweitern und wie gesagt jeden Sonntag kommt eine Serie zu Schachmeistern, also aus der heutigen Zeit, aus der vergangenen Zeit und ich freue mich total, dass ihr zugehört habt und mir so lange treu geblieben seid und ich freue mich auf die nächsten Sendungen und wünsche euch natürlich maximale Erfolge bei euren eigenen Partien. Vielleicht hört mir oder der eine oder andere Schachmeister der Zukunft zu. Keine Ahnung. Hm, mein Schachradio ist natürlich auf Deutsch. Und vielleicht haben wir irgendwann mal wieder jemanden, der aus Deutschland Schachweltmeister, den Schachweltmeister stellt. Zumindest hat unser Team ja schon mal die Schach-Europameisterschaft ähm, gewonnen. Ähm, was leider nicht in der Presse gewürdigt würde. Aber es gibt zum Beispiel die, äh, zurzeit läuft die Paralympics, also die äh, Olympiade für Spieler mit Behinderungen, sei es im visuellen Bereich, also mit Sehschwäche, äh, sei es im akustischen Bereich, also sprich Hörgeschädigte oder sei es halt im äh, physischen Bereich, also sagen wir mal jetzt mit Körperbehinderungen. Diese Olympiade läuft zurzeit und wurde natürlich wieder inspiriert vom Großmeister Thomas Luther, der ja selber im Bereich ähm, Schach mit, für Spieler mit Behinderung sehr aktiv ist in der FIDE und äh, natürlich da aufgrund seiner eigenen Lebensgeschichte sehr viel dabei tragen kann. Also, wen es interessiert, der sollte sich ins Internet begeben und einfach nach dieser Olympiade Ausschau halten, sich die Partien anschauen, die sind hochinteressant, weil man glaubt gar nicht, was diese Spieler leisten können und Jo, damit möchte ich die heutige Serie beenden, also die heutige Folge beenden und ich freue mich auf die nächsten Folgen und ich freue mich natürlich über jeden neuen Zuhörer wie gesagt auf Facebook gibt es eine Gruppe die heißt Schach on Air und auf LiChess gibt es einen Account Schach on Air, wo man unter Studien ähm, die Partien und Aufgaben zum Beispiel heute von Emanuel Lasker finden kann und also da gibt es Studien und da gibt es eine, ein ganzes, eine ganze Studienfolge äh, mit ganz vielen Kapiteln äh, zu den Meistern am Sonntag. Und da ist auch Emanuel Lasker zu finden. Also, wen das interessiert, der kann einfach auf Chess den Account Schach und R finden und dort unter Studien nachschauen. Das ist also publiziert und öffentlich für jeden. Ich wünsche euch maximalen Spaß und wir hören uns demnächst wieder.